0: Bueno, nuestra primera pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre anemia de Fanconi y el síndrome de Fanconi? Entonces, la pregunta sería ¿Es la anemia de Fanconi lo mismo que el síndrome de Fanconi? Y esto es no El síndrome de Fanconi es una rara y seria aflicción de los riñones que ocurre mayormente en la niñez en este síndrome se pierden varios nutrientes y sustancias químicas importantes en la orina esto puede causar fallos en el desarrollo, retraso del crecimiento corpor corporal y anomalías esqueléticas tales como el raquitismo los pacientes con anemia de Fanconi Pueden nacer con riñones anormales y tener problemas de crecimiento. Pero el tratamiento para la anemia de Fanconi y el síndrome de Fanconi son muy diferentes. No se deben confundir estas enfermedades la una con la otra. Continuamos con la pregunta número 2 la cual nos dice, desde el punto de vista genético, ¿por qué razón es relevante que el paciente hubiera sido producto de una relación incestuosa? Argumente desde el punto de vista molecular. Para Fanconi, ambos padres tienen que ser portadores del gen recesivo de la anemia de Fanconi, para que el niño nazca con esta enfermedad. Si ambos padres son portadores del gen recesivo, cabe la posibilidad de que uno de cada cuatro hijos herede la enfermedad. Los científicos identifican este patrón de herencia como autosómico recesivo. La probabilidad de que ese descendiente posea ambos genes idénticos, es decir, con su repercusión negativa sobre ese ser humano se mide por el coeficiente genético de entrecruzamiento de Uric, que indica, según los antecedentes familiares en cuántos locus autosómicos el portador es homocigota idéntico por este medio la consanguinidad puede ser evaluada la descendencia de uniones incestuosas entre hermanos o entre, como es este caso, padre e hija tiene un valor de entrecruzamiento constante de 0.25, o sea, cuatro veces más de riesgo genético que el que ocurre en la descendencia de uniones entre primos hermanos, cuyo coeficiente es de 0.06. Dado que los individuos pertenecientes a una misma familia comparten en un alto porcentaje su material genético, el incesto supondría, desde un punto de vista biológico, una unión que empobrece el pozo genético, es decir, disminuye la variabilidad genética disponible para las futuras generaciones, aumentando así la incidencia de enfermedades y tasas hereditarios. La pregunta número 3 nos dice ¿Por qué razón? Este paciente debuta con aplasia medular. La aplasia medular es una enfermedad en la que la médula ósea roja desaparece y por tanto se deja de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las aplasias medulares congénitas, como la es en este caso, Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por insuficiencia medular, asociadas frecuentemente a una o más anomalías somáticas y con riesgo elevado de neoplasias. De una forma general, las aplasias medulares congénitas son enfermedades graves que se asocian a morbilidad y mortalidad precoz importantes. Se subraya que deben ser consideradas en un diagnóstico diferencial de anemia aplásica, mielodisplasia y leucemia mieloide aguda en niños, jóvenes y adultos, y también de tumores sólidos en jóvenes adultos. Los consejos genéticos son fundamentales para el paciente y su familia. La número 4, la pregunta número 4 nos dice Si usted hiciera una biopsia de médula ósea, ¿qué esperaría encontrar? Al realizar la biopsia, la médula ósea inicial, bueno, la médula ósea inicialmente es normocelular progresivamente se convierte en hipoplásica y finalmente en aplásica. Los pacientes con anemia de Fanconi presentan a menudo clones anómalos que pueden ser detectados en los estudios de médula ósea. Un clon anómalo es un cambio en la estructura o número de los cromosomas en algunas células del paciente. Algunos clones desaparecen o son reemplazados por otros diferentes, muchos pacientes con clones anómalos permanecen estables durante años sin transformación leucémica. Por otro lado, un clon es en ocasiones el primer estadio en la progresión a leucemia mieloide aguda o síndrome mieloide Los investigadores no se ponen de acuerdo en el significado de estos clones pero la mayoría están de acuerdo en que pueden indicar una fase avanzada o agresiva de esta enfermedad. La pregunta número 5 nos dice ¿Por qué razón este paciente presenta como comorbilidad? la diabetes mellitus tipo 1 y la verdad la respuesta es bastante sencilla ya que muchos de los niños y adultos con anemia de Fanconi tienen problemas endocrinos entre ellos se encuentran alteraciones del metabolismo de la glucosa o diabetes mellitus la cual lleva a una deficiencia de insulina o resistencia a la insulina con intolerancia a la glucosa. Nos vamos entonces ahora a la pregunta número 6, la cual dice: en anemia de Fanconi, cuando se realiza trasplante de médula ósea. ¿Y de qué tipo? Bueno, un trasplante de médula ósea puede corregir los problemas relacionados con el sistema sanguíneo, ya sea una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia, mielodisplasia y leucemia, que son los más severos y los que aparecen a más corta edad en los pacientes con anemia de Fanconi. Los problemas relacionados con la predisposición de estos pacientes a sufrir tumores no hematológicos no se solucionan directamente con el trasplante médula. Para preparar el trasplante, la médula ósea y el sistema inmune del paciente deben ser destruidos para permitir que la médula nueva y saludable crezca en el paciente. Para ello, el paciente debe recibir un tratamiento agresivo con agentes citotóxicos. Es muy importante tener en cuenta que los tejidos de los pacientes con anemia de Fanconi son muy sensibles a la radiación y a los fármacos que se usan para la preparación del paciente ante el trasplante, por lo que en estos pacientes estos tratamientos deben ser menos agresivos a los utilizados para el trasplante de otros enfermos. El pronóstico para un trasplante es mejor para pacientes jóvenes en buenas condiciones clínicas que hayan tenido pocas transfusiones o ninguna asimismo el trasplante a partir de un donante emparentado aumenta la posibilidad de éxito condiciones como la mielodisplasia o la leucemia requieren una preparación más agresiva para el trasplante y disminuyen la posibilidad de éxito pero existen diferentes tipos entonces hay un trasplante que es hermano donante compatible. Las posibilidades de que otro hijo de la familia sea histocompatible con un hermano son aproximadamente del 25%. Los expertos están de acuerdo en que el grado de histocompatibilidad de los hermanos debe saberse lo antes posible después de diagnosticar la anemia de Fanconi en uno de ellos. Las posibilidades de que otro hermano tenga anemia de Fanconi son también del 25%. Por ello, es esencial realizar el diagnóstico de los hermanos para estar seguros de que no padecen la enfermedad. Muchos expertos en trasplantes creen ahora que si el enfermo tiene un hermano histocompatible, se debería realizar el trasplante antes de iniciar terapia de andrógenos y preferiblemente antes de que el paciente se le haya practicado demasiadas transfusiones. El tipo 2 es el trasplante de células de cordón umbilical. Bueno, recientes estudios clínicos llevados a cabo con éxito en Europa y en Estados Unidos han demostrado que la sangre del cordón umbilical de un recién nacido puede ser una fuente eficaz de células para trasplantar a un hermano compatible que tiene anemia de Fanconi. Existen pruebas para determinar si el neonato está afectado a anemia de Fanconi y si es compatible con el enfermo la sangre del cordón puede ser congelada para su uso en el momento deseado y por último el tipo 3 que son trasplantes de donantes alternativos buenos centros de trasplante de europa y de Estados Unidos han realizado trasplantes de médula en pacientes con anemia de fanconi usando donantes no emparentados hasta hace poco los resultados eran muy decepcionantes pero los nuevos métodos de trasplante y los nuevos fármacos de acondicionamiento están incrementando el éxito de estos trasplantes de manera significativa. El trasplante de pacientes con anemia de Fanconi a partir de donantes no emparentados es significativamente más, más complicado que el trasplante a partir de donantes emparentados histocompatibles. Por ello, La número 7 nos dice cuáles son las indicaciones de transfusión de plaquetas y cuáles de glóbulos rojos en anemia de Fanconi. Bueno, generalmente se busca mantener una cifra de hemoglobina por encima del de 8% y plaquetas alrededor de 30.000 por metro cúbico. Aunque se individualizara en cada caso y la clínica de astenia, taquipnea, taquicardia, hemorragias, entre otras, será más importante a la hora de tomar la decisión de transfundir que la cifra absoluta que presente el enfermo. Los concentrados de matices deben ser desleucocitados e irradiados para prevenir una enfermedad de injerto contra huésped. La leucodepresión es útil en los productos positivos para citomegalovirus. La donación familiar no está indicada porque hay posibilidades de producir aloinmunizaciones hacia un antígeno y puede aumentar el riesgo de rechazo en un futuro trasplante alogénico familiar. Cada seis meses se debe controlar el nivel de ferritina para iniciar un tratamiento con desferroxiamina subcutánea o endovenosa. Dependiendo de la cifra de plaquetas, cuando alcanza 1.500 ng por metro cúbico, siguiendo las mismas pautas que en el tratamiento de la talasemia mayor, la transfusión de plaquetas está indicada en sangrados severos o ante procedimientos invasivos. No existe una cifra determinada indicativa para transfundir, puesto que muchos pacientes están asintomáticos con trombocitopenias severas. Se debe hacer un esfuerzo y buscar un donante de plaquetas único para evitar sensibilizaciones y riesgos de exposición a infecciones. Si los donantes son diferentes, otros tratamientos de soporte fundamentales en los pacientes con anemia de Fanconi van dirigidos a evitar complicaciones habituales en este tipo de enfermos. Ya para terminar nuestras preguntas, la número 8 nos dice: ¿Cuándo se indica transfusión con gre irradiados? Los glóbulos rojos irradiados se usan en pacientes con factores predisponentes al desarrollo de una enfermedad injerto versus huésped, que, como se mencionó, es una reacción inmunológica inducida por linfocitos inmunocompetentes que van en la transfusión y que el receptor no los reconoce ni los destruye. Los médicos lo utilizan en pacientes candidatos a trasplantes o sometidos a este, síndromes de inmunodeficiencia congénitos, transfusiones provenientes de pacientes con sanguíneos.